0: razón
1: conmocionado estoy santos conmocionado ayer estuve viendo los últimos minutos de la megrio juventud Ajá. Eh, esa esa maravillosa película de marco tulio giordana que bueno es una es un peliculón en Ajá. todos los sentidos es un es larga es densa es es eh, sentimental, amorosa, culebrónica, la historia de Italia de los eh, de la segunda mitad del siglo XX, uh -huh. parte de la primera que para nosotros chicos del siglo XX pues, ya puede usted claro, comprender claro. que es importante, absolutamente importante. fundamental. Uh -huh. Todo ahí puesto, ¿no? La antipsiquiatría, la psiquiatría, el terrorismo, la policía, la enfermedad mental. Eh, bueno, mmm, conmocionante, absolutamente. Eh, unos actores eh, prodigiosos, un, una, un diseño de personajes eh, severo. Y la tuve que ver en italiano. Uh -huh. eh, bueno que bien italiano con Versión subtítulos original. en italiano porque ah. eh, no, es en original por supuesto ah. <risa> pero es que, es que además eh, no hay no hay una no no, no he encontrado nada online eh, que se pueda ver con subtítulos, ¿no? Entonces, eh, lo he tenido que ver en subtítulos italiano. Bueno, casi creo que me he enterado de casi todo, pero a lo mejor es peor de lo que creo. Pero... <risa> <risa> pero, no creo, no, no creo, no. seguro que. Me parece una maravilla, una maravilla. Cácela, véala y a ver si algunos de estos de Filmin o tal. Sí, sí, la voy a, ver, la voy a, ver. a ver, Bueno, ver. Filmin parecía que la tuvo hace años porque uh -huh. está, sale todavía ahí en el catálogo y. y, y y tal y, y claro luego, mmm, luego claro esta siempre esta comparación siempre odiosa no con, uh -huh. pero claro inevitable no porque uno siempre piensa en eh, lo que podría hacer eh, lo que podría hacerse digamos con la historia española de la no 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 hay nada comparable no hay ya. nada comparable no hay nada de esa densidad no o sea todo el cine español de los de finales del siglo XX son pajas en un gallinero de Almodóvar. O sea, es que es que es que no hay nada más. O sea, eh, pajas en el sentido, mm, eh, digamos, polisémico, polisémico. Mm -hmm. yeah, no hay yeah, yeah, eh, ¿no? esa, eh, esa epopeya, ¿no? Esa cosa. Esa cosa del, del cuadro de Volpedo, de Novecento, de vamos todos a una, no eh, eh, en la política, en lo sentimental, en los amores. En... Bueno, me encantó, me encantó hoy además, claro, esa cosa, esa cosa un, 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 un saco de lágrimas, un saco de lágrimas. Uh -huh. La bueno, a ver, a, ver. Uh, eh, a ver, el otro día, eh, bueno, porque yo creo que esto nuestro debería durar más, debería durar, debería, en bueno, realidad pues, debería, no debería acabar, debería ser como un continuum, ¿no?
0: En realidad no Entendido, acaba, ¿no? si lo piensa bien no acaba, cuántos bueno, años bueno, llevamos con conversaciones. Se, ¿no? se ¿Es interrumpe,
1: eso? se interrumpe. Bueno, el otro día se interrumpió con la uh -huh. con la historia de Ismael, sí, Ismael sí, Álvarez. Me
0: interesa mucho. -huh.
1: Estuve. Estuve en, en, en Ponferrada. Ponferrada es un lugar eh, extremadamente singular. Es, me, me gusta mucho porque tiene como un aire de frontera, ¿no? O sea, ¿no? está ahí metido, no se sabe, por Galicia, luego está León. Esta esta cosa siempre me siento el cit en estos lugares, ¿no? Como, como, como que... lo
0: que sí, le faltaba sí, claro, el ya, CIT, sentirse el, el cid
1: bueno, bueno, en fin, ya sabe usted que yo no me paro en barras, ah, no, pero, no, no, sé, pero el, CIT era un hombre, el CIT era un hombre de frontera, ¿no?
0: Sí, sí, y, eso es verdad, es eh,
1: cierto, Y cierto. entonces, eh, Ponferrada es muy interesante, ¿no? Uh -huh. toda la comarca que hay, el del Bierzo y todo eso. Bueno, entonces estuve allí eh, presentando el libro que ha escrito Ismael Álvarez. Claro, Ismael Álvarez ha escrito un libro...
0: Es el alcalde mm. de Ponferrada que
1: el exalcalde es, sí el, el,
0: que fue alcalde es la
1: víctima de Nebenca la víctima de Nebenca sí. uh -huh. no uh -huh, a pesar uh -huh. de que claro pasa por ser el verdugo de uh -huh, Nebenca no uh -huh. bueno eh, ante todo debo decir que mmm, los jueces mmm, dijeron que era el verdugo de Nebenca eh ya. o sea eh, y entonces lo que dicen los jueces siempre hay que tenerlo en consideración claro. siempre hay que tenerlo en consideración sobre todo si uno no lee las sentencias, claro, uh -huh. eh, porque naturalmente una, un ciudadano normal no tiene por qué leer las sentencias. Ni siquiera un ciudadano periodista eh, que a veces escriben sobre las sentencias sin haberlas leído. Bueno, uh -huh. yo he leído, leí hace un, algún tiempo para escribir un reportaje largo en el periódico, eh, la sentencia del caso Nevenka,
0: ¿no? uh -huh.
1: Y, naturalmente, pues eh, voy a decir la bobada y la y la, en fin, la inanidad de que las sentencias se acatan y punto. Bueno, no, y punto no. O sea, se acatan y se discuten, ¿no? uh -huh, uh -huh. porque naturalmente mmm, las sentencias están para que los ciudadanos interesados eh, sepan pasarlas por el filtro de la lógica y del sentido común uh -huh. y de la y de la equidad de las pruebas, ¿no? uh -huh. por así decirlo. Entonces, eh, esa sentencia, esa, la sentencia que condenó a Ismael Álvarez eh, es una sentencia que no tiene ningún sentido lógico, eh, uh -huh. en, encarada, encarada a las, a las eh, pruebas fácticas. Yeah. Es decir, mm, la sentencia de Ismael Álvarez eh, solo es, la, la condena eh, uh -huh. de Ismael Álvarez solo se explica por mm, la superioridad del testimonio de, eh, de una mujer, uh -huh. o sea, por, por, por esa, esa, esa historia que ya operaba en su momento mucho antes de, de nuestros días, uh -huh. eh, según la cual el testimonio de, de, de una mujer, pues en un caso como este, siempre es superior, siempre tiene una plusvalía de crédito. Eso uh -huh. ya operaba mucho antes de las leyes del sí es sí, del no es no y de todo eso, y el caso Nevenka es, digamos, pionero en este, en este sentido. O sea, eh, no es posible que se entienda la condena de Ismael Álvarez sin darle al testimonio de Nebenka un valor por encima, no ya de lo, del testimonio masculino, uh -huh. que esto en fin, es bueno pues <ríe> ya es en sí mismo una, una, una cuestión a discutir, ¿no? sino por encima incluso de las pruebas y de la lógica de los testimonios. Eh, tanto documentales como eh, como orales incluso, uh -huh. porque hay una cantidad enorme de testimonios eh, que ponen en duda todo el relato que Nevenka escribe. Uh -huh. Bueno, esto tiene interés porque el libro es una, eh, en fin, es una confesión, de, de un hombre acosado y destruido, evidentemente, que uh -huh. tuvo que dejar la política, uh -huh. eh, que eh, tuvo problemas con la familia, eh, bueno los, lo que usted, puede uno imaginar en una situación como esta. no Entonces, a mí me gusta, porque eh, evidentemente no es el libro de un escritor, es el libro de un hombre acosado, pero me gusta sobre todo la pequeñez, eh, la pequeñez, la importante pequeñez de la literatura, porque, uh -huh. claro, sobre el caso Nevenca se ha proyectado todo toda la, la artillería mediática de, de, de nuestro tiempo, desde, un desde bueno, empezó ya con un libro, bueno, un libro, para llamarlo de alguna manera, eh, un libro completamente eh, estrábico y, y moral que escribió Juanjo Millas sobre uh -huh. este caso, ¿no? Uh -huh. Yo leí en la presentación uno de los uno de los textos de bueno, un párrafo del, del libro de un párrafo entre miles ¿no? en el que decía sostenía sin rebozo alguno que eh, Nevenka había tenido una relación amorosa eh, con Ismael Álvarez porque en realidad quería tenerla
0: con, con su padre con su padre sí sí recuerda
1: y luego, y luego otra más graciosa todavía, que se ve que su padre tenía psoriasis, igual que el novio eh, el novio de Nevenka que tenía en aquel momento, que también tenía psoriasis. O sea, impúdico. O sea, ne, que... No, no, impúdico. Un bueno, impúdico no, o sea, eh, el, el pobre Millás, que tiene gracia cuando eh, desentraña, digamos, los entresijos cuánticos de la ficción, claro, aplicar toda su todo su desvarío, digamos, imaginativo, a un hecho uh, real, real uh -huh. pues da entonces los resultados que da, ¿no? Eh, resultados patéticos desde el punto de vista, mm, eh, bueno, técnico, uh -huh. digamos, de, lo, de la narración uh -huh. y sobre todo miserables resultados desde el punto de vista de la moral, ¿no? Luego, eh, como base, porque además, esto, claro, este libro fue escrito hace 20 años, eh, pero se ha recuperado porque el discurso de alguna manera es el mismo para una serie uh -huh. que hizo Netflix uh -huh. y produjo esta esta productora de esta muchacha neutral eh, ¿no? Sé ¿no? Cómo se llama ahora? Eh, sí, ¿Cómo se llama? Ana Pastor. Eh, Ana Pastor, exactamente. Eh, bueno, para hacer un documental basura, uno de los un, un engendro completamente infame eh, que yo vi, que uh -huh. yo vi, subrayé etcétera, etcétera. Lo vio junto que... a
0: junto a Ismael Álvarez, ¿verdad? Sin sí, nada, una, bueno.
1: una, una parte íbamos viéndolo, efectivamente, uh -huh. yo lo había visto antes, pero cuando fui a verle a Ponferrada, pues eh, eh, eso es que yo hago el periodismo verité, ¿sabes usted? Uh -huh. sí, 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 es periodismo? periodismo verité, voy a Ponferrada, <risa> cojo, cojo al verdugo, le hago ver la película, eh, y entonces vamos <risa> comentando estas, estas cosas. Entonces, me gusta mucho esa, esa especie de, de David contra Goliat, ¿no? O sea esa, esa cosa pequeña del, del, del libro que una víctima escribe, acosada, tal y cual, dice, mire, esto es lo que pasó, lo que sucedió, esto es lo que yo hice mal, esto es lo que yo hice bien, ¿no? frente, insisto, a, a, a la tocinería mediática. ¿no? Uh -huh. eh, tocinería mediática que, en fin, sin prejuzgar, vamos a ver, eh, vamos a ver hasta qué punto se encarama a ella la señora Isiar eh, Boyain, uh -huh. que está haciendo una película sobre el caso y que va a rodar, ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, va a rodar en uno de estos días en, en Ponferrada. Parece que ya tiene las localizaciones hechas. Bueno, tengo una gran curiosidad. ...por ver lo que la señora Boyaín es capaz de hacer sobre, sobre este particular. Bueno, el acto fue en ese sentido, pues ya puede usted imaginar... ...estuvo además un, un catedrático de, 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 de Derecho de la Universidad... ...explicando la sentencia, el voto particular... ...porque hubo un voto particular uh -huh. mucho más extenso que el de la sentencia... ...y mucho mejor argumentado, por supuesto... Y, y nada, y estuvo Ismael, pues, eh, bien, contenido, eh, en fin, tratando de eh, explicar lo que realmente es muy difícil de explicar. Y mucha gente, claro, porque eh, Ponferrada, pues, eh, él mmm, conserva una extensa trama de de afectos y de y de complicidades con, con la gente, mujeres, hombres, niños, etc. Uh -huh. bueno, además tiene un restaurante que está muy bien. ¿Ah, sí? Eh, sí, 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 tiene un restaurante estupendo, que eh, ha tenido una estrella Michelin, no sé si la conserva, pero tiene una estrella Michelin y tal, uh -huh. y, y allí se come una, una cosa estupenda que se llama el arroz de botillo. El uh -huh. restaurante se llama las violetas okay. y, y un, un arroz de botillo que, que es eh, formidable, formidable. Okay. O sea que, bueno, lo pasé estupendamente, como usted puede comprender, ¿no? Bueno, A veces no eh, ir río arriba. Eh, da muchas eh, gratificaciones a mí siempre me dicen no pero es que usted eh, tal eh, lo que debe padecer no no yo me, yo disfruto extraordinariamente con estas cuestiones no porque, porque, porque además eh, tengo el corazón contento como decía <risa> tengo el como corazón decía Luis contento lo... corazón
0: contento lleno de alegría
1: eh, es que no desaprovecha uno
0: que me las pone ahí ah, al este pie lo, me las pone lo... al pie
1: Luis Aguilé, ¿no? Sí. Luis Aguilé. No. Era un genio.
0: Este sí, era, Luis Aguilé, ¿no? Era Palito Ortega.
1: Ah, Palito Ortega, es verdad. Es, Carlos, confundo. Era, Palito Ortega. Palito Ortega, extraordinario, extraordinario. Bueno, ¿y nuestro Palito Ortega principal?
0: Eh, ¿que, ¿Quién?
1: No, el que ha recibido la, la, el encargo del rey, ¿no?
0: Ah, bueno, es que compararlo con Palito Ortega. Eh, dice Sánchez, bueno. ¿no?
1: Sí digo el presidente del gobierno sí, uh -huh. sí. en funciones eh, en funciones bueno.
0: mire hay una cosa
1: hay una cosa sobre, sobre el presidente del gobierno que yo yo de verdad no entiendo eh, a los periódicos ¿no? ¿No? cada vez los entiendo menos o sea no nos, nos quejamos que eh, las redes sociales eh, están dando, están suplantando, hurtando el papel del periodismo, etcétera, etcétera. Muy bien. De sí. acuerdo. Mm, nos quejamos de que eh, a veces las redes sociales mm, eh, forman parte eh, excesiva del discurso uh, de los periódicos. Es decir, se retrotraen, se retroalimentan, etcétera, etcétera. Muy bien, todo eso está eh, perfectamente sabido. Pero claro, eh, las redes sociales tienen una, una cuestión que hay que tener en cuenta siempre en el periodismo. Y es que las redes sociales declaran. O sea... Mmm, una, una cosa sin importancia de las redes sociales son las opiniones que la gente tiene, las conversaciones estúpidas que se dan, o, o, o en algún caso minoritario, eh, lúcidas e, e interesantes, pero luego hay otra otra función de las redes sociales que cumplen aquel eh, el sueño húmedo del político del siglo XX, que era el de poder dirigirse a los eh, ciudadanos sin intermediarios. ¿No? Uh -huh. Esto eh, siempre ha sido, yo recuerdo aún a Miquel Roca un día un día de hace 30 años eh, diciéndome, pero es que claro, es que si yo pudiera dirigirme a los eh, votantes y a los, eh, y a los lectores y a los televidentes sin la in inoportuna presencia de los periodistas que filtran, que me titulan, que, que me preguntan, claro, Sí, sí. O sea, era el sueño húmedo. Claro, él no entendía, no entendía porque era nacionalista, los nacionalistas, el tema de la libertad y el tema de tal, no, no. la libertad de prensa, en fin, la llevan, eh, la, la libertad de prensa y la necesariedad de la libertad de prensa, porque claro, la libertad de prensa es eh, fundamentalmente algo dado, un bien dado a proteger al ciudadano. Claro, la libertad de prensa exige, por ejemplo, que cuando uno eh, miente, entre comillas, el, el responsable sea el que miente y el que pone las comillas, ¿no? claro. O sea, por lo tanto, no se pueden decir mentiras así eh, en los en los medios. Eh, entonces, claro, el señor Roca, como tantos otros, en fin, lo elijo a él porque me acuerdo de esta anécdota, lo que quería era una, un mundo sin mediación, un mundo que no chequeara, que no verificara las mentiras que los políticos, que los deportistas, que los escritores dicen en los medios, ¿no? Que, bueno, barra libre. Muy bien él, él eh, quería este mundo. Uh -huh. Este mundo ha llegado. Este mundo es el mundo de Twitter, claro. en el que los políticos, los eh, intelectuales, los eh, artistas, bueno, pues nada, lanzan su... Es muy desagradable, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando lo dicen personas con autoridad. Todo este largo discurso viene a propósito del tweet que el eh, prófugo Puigdemont puso... Eh, puso el otro día y que usted me explicó, ¿no? Eh, era un, yo no eh, lo vi.
0: un post de Instagram, eh, en realidad. Ah, era de Instagram. Era en, en Instagram, que fue la foto de Felipe VI al revés.
1: Claro, eso de la foto de Felipe VI al revés es un clásico del, del insultante nacionalismo catalán, uh -huh. ¿no? eh, Eso lo hacen desde Felipe V, ¿no? <risa> <risa> hay, hay cosas, sí, sí, hay cosas claro. muy divertidas. Además, ¿sabe usted que al... A los uh, al váter, al uh -huh. eh, es decir, al Inodoro, uh -huh. eh, o sea eh, se le llamaba eh, y, y aún se le llama en algunos eh, ambientes eh, paleolíticos se le llamaba El ¿On vas? ¿On vas? ¿Va a al Felipe? ¿Va a ver al Felipe? Esto todavía, si usted va a Olot, yeah, o yeah. va a Vic, o a Verga, no. eh, o, o, o... no, no, lugares estupendos, o a Verges, ¿no? A Verges, si va usted a Verges, ¿no? Por ejemplo, pues usted va a Verges y digo, uh, entro en un bar y digo, ¿dónde está el Felipe? Aquí, uh, Alfonso Ladgueta. Uh, bueno, pues. Entonces, eh, y esto pues ponerlo boca abajo es otra de las de las características. Muy bien, todo esto eh, es así y es así eh, y lo sabemos. Pero claro, el señor, el, la persona que eh, inmediatamente después de que el rey le encargue al presidente Sánchez uh
0: -huh. eh,
1: la investidura, ¿no?, a los pocos minutos según usted pone sí, sí, ese
0: tweet el, el martes el martes
1: es decir con el rey cabeza abajo bueno esto es una, esto en fin es como lo del Felipe o sea un tipo del, del bar bueno tal y cual no no este señor es el principal aliado del presidente del gobierno uh -huh. o sea en el preciso momento en que se produce el acto que va a permitir que eh, el prófugo Puigdemont tenga influencia ya acordada en la política española, es el momento en que este hombre escupe sobre la persona que permite esa autorización. Y esto, claro, eh, desde el punto de vista de Puigdemont no tiene ninguna importancia o sea, no nos ocuparíamos de esto ¿no? si fuera Puigdemont imagínese usted que Puigdemont pone eso eh, eh, en cualquier audiencia real ¿vale? que nos importaría lo que, lo que el prófugo dijera ¿no? Uh -huh. ¿qué nos ha importado durante todo este tiempo de, de, de fugitivo? Uh -huh, uh -huh. No, 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 pero es que este, este nos importa porque el presidente del gobierno el presidente del gobierno está gobernando Va a gobernar y va a perdonar. No, no va a perdonar. Va a borrar, según sus, eh, según sus palabras, el delito, el delito que eh, Carles Puigdemont ha cometido. O sea, eh, yo por ejemplo, eh, hay una cosa que no sé si usted lo debe notar. Eh, pero cuando escribo, por ejemplo, los delincuentes nacionalistas uh -huh. en mis columnas, se me hace la boca agua. Ya. ¿Sabe usted? <risa> tengo, tengo como una, tengo como una, una, una cosa que me tengo que controlar de la satisfacción casi eh, sexual que experimento bueno, cuando bueno. Sí, 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 Santos, eh, ma, ma, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Okay. Yo cuando escribo los delincuentes nacionalistas me disuelvo, Santos, yeah. me disuelvo. Okay. Eh, entonces, claro, yo ahora no sé qué pasará después de, eh, de la amnistía. Claro, porque yo ya no podré escribir, en, no, no puedo escribir en buena lógica los delincuentes nacionalistas. Yo, por ejemplo, puedo llamarle y llamo a Artur más delincuente, porque efectivamente fue condenado, no ha sido amnistiado, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando una persona es amnistiada, pues eh, todo esto se acaba, porque claro, aquí eh, todo este rollo, eh, digamos, eh, del, de los eufemismos volcados sobre el concepto de la amnistía, nos quieren hacer perder de vista una cosa fundamental. Estos tipos, estos delincuentes, están ya indultados, Claro. El, el señor Puigdemont correría eh, la misma buena suerte que sus mm, compinches si alguna vez se entregara a la justicia. Es decir, bueno, pasaría a lo mejor 24 horas en el calabozo. Mm, en fin, yo ya expliqué en su momento que uh -huh. Yarena lo tenía difícil para encerrarlo por muchas más horas. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y entonces lo condenarían, le harían un proceso tal cual y, y lo perdonarían. ¿no? Bueno, esto es... Esto es muy importante, es extraordinariamente importante el, el hecho de que estos ya estén perdonados. Por lo tanto, toda esa cuestión de las medidas de gracia, de la generosidad, todo eso es una falsificación propia de socialdemócratas, que se mueven como pez en el agua embarrada con estas cosas. Solo hay que ver hoy la portada del país con las 22 eh, sentencias que el, el pobre eh, Xavier Vidal Folk ha, ha, ha ido escarbando de no se sabe dónde. Eh, porque, es, en fin, además. Ha, me parece que son pocas sentencias porque 22, yo esperaba 2.200 una cosa así uh -huh. que, que, que examinara la, la que examinara la actividad del, del Tribunal Constitucional de Bután o de alguna cosa de estas o de ucraniano, en fin, cualquier cosa no sí, pero bueno, no 22 es que como, es como desfavorable no y hay una cosa muy maravillosa porque hoy justo que sale esa información Daniel Gascón Exacto, escribe
0: eso le iba una a decir. columna
1: una columna, una columna, en fin, que cava eh, en, el, en el exacto centro de la diana. De esas eh, magras las... que
0: escribe él, ¿no? Que no le sobran. Sí, nada, ¿no?
1: Magníficas, magníficas. Bueno, pues eh, rebobinando, ¿no? O sea, no se trata del perdón, se trata de el borrado del delito, ¿vale? O sea, del hecho de que el delito no existe y por lo tanto. El sistema, el sistema, de, el, el estado de derecho aparente que dictó esa, esas sentencias no es tal, no es tal porque la amnistía siempre se aplica, es decir, para decirle al pasado, no, este pasado fue injusto, ilegítimo, ilegal, que es lo que hizo nuestra amnistía del año 1977 con el franquismo. Por lo tanto, como ya he escrito eh, alguna vez, esta amnistía pone en el mismo lugar, en el mismo territorio moral y político a nuestro régimen democrático que con el franquismo. Exactamente lo equipara, que es lo que, que, es lo que además pretende, que es lo que además pretende siempre el nacionalismo. ¿eh? El nacionalismo procesista pretende en este sentido lo mismo que toda proporción guardada,
0: uh
1: -huh. hizo ETA cuando justificaba que había que seguir matando en democracia. Claro. Porque este, esta no era la democracia. Claro. vale Esta no era una democracia, porque esta democracia negaba el sacrosanto derecho de los pueblos, bueno toda, estas, toda esta basura y esta bisutería eh, política. ¿no? Pero es exactamente lo mismo, Santos. Uh -huh. O sea, eh, eh, todo el, todo el, el, el planteamiento, digamos, mmm, eh, eh, vinculado a la generosidad, a la gracia, al perdón, es full, uh -huh. es absolutamente falso. Todo esto, todo esto es, como dicen los chicos, eh, nosotros decíamos... Uh, un capítulo anterior, ellos dicen la pantalla anterior, ¿no? Uh -huh. uh, fíjese, es bonito esto, ¿no? El capítulo sí. anterior, la pantalla anterior, la pantalla siguiente, el capítulo siguiente. No, no, esto es del pasado. Esto ya se resolvió. Ya la democracia española tuvo un acto de generosidad eh, que se podría apuntar el presidente del gobierno. ¿no? Ya la tuvo, ya lo tuvo. La generosidad ya la tuvo. Otra cosa es que la democracia española decida, por obra y gracia de su presidente eh, comportarse como una perfecta eh, enfermedad de esas enfermedades autoinmunes ¿no? uh
0: -huh. que se que se, eh, a sí mismos.
1: que se propician esa, eh, bueno pues eso es lo que está pasando contra la enfermedad autoinmune contra la enfermedad autoinmune
0: mmm, la manifestación eh, no va a ir
1: el domingo uh -huh. naturalmente a Barcelona. ¿eh? Eh, eso eso contra la enfermedad autoinmune de la democracia española, eh, los ciudadanos, los ciudadanos que tienen que manifestarse el próximo, el próximo día 8, en celebración de, también de aquella, el aniversario de aquella manifestación mítica que le dio la puntilla al proceso, bueno, tienen que manifestarse en defensa de sí mismos. Porque esta es, esta es una eh, esta es una cuestión que, que es la esencial. O sea, esta manifestación ha de decirle al presidente del gobierno no nos ataque.
0: Claro.
1: No nos ataque. Porque, es decir, eh, nosotros hemos creado el Estado de Derecho que justamente le ha permitido a usted ser presidente del gobierno bajo unos eh, parámetros en fin, eh, eh, perfectamente eh, identificables ¿no? con la democracia, con la libertad, con todas esas eh, enorme, eh, enormes y veraces palabras. Si usted ataca todo eso, eh, nosotros nos tenemos que defender. Uh
0: -huh.
1: Es decir, la, la, la amnistía en su correcto modo ha de ser interpretada como un acto de agresión del presidente del gobierno y su mayoría parlamentaria contra los ciudadanos de este país. Y si usted quiere, contra parte de los ciudadanos de este país. Si usted quiere más, contra la mitad de los ciudadanos de este país. Uh -huh. ¿Eh? vale Admitámoslo. ¿Eh? No se puede... No se, un, 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 un presidente del gobierno no puede eh, agredir a la mitad de los ciudadanos de este país. No puede hacerlo. Uh -huh. está, fuera, está fuera de cualquier de cualquier eh, posibilidad reglamentaria. Entonces, este es el sentido eh, profundo de esta manifestación, que espero que sea un éxito apabullante. Yo también, eh, ahí
0: estaremos, ¿eh? Yo también claro,
1: muy bien, hace usted muy bien.
0: Y ya ha visto que, eh, que, han, que han dicho que, que va a ser la nueva foto de Colón, lo dijeron en, en Televisión Española, ¿eh?
1: ¿Quién dijo esa, esa estupidez?
0: Dijo Javier eh, Fortes, que es eh, el presentador de la noche en 24 horas. Ah, ese lo locutor. El a ver, sí,
1: sí. Diga, diga, a dijo, ver qué dijo.
0: Dijo exactamente. El domingo volveremos a ver dentro de esa fase de movilización o calentamiento previo algo así como una nueva foto de Colón, pero esta vez en Barcelona. Aquella vez no parece que fue muy positiva para los protagonistas políticos. Veremos lo que pasa en Barcelona en esa manifestación que ya solo faltaría que fuera también en la estatua de Colón de Barcelona al final de las Ramblas para hacerlo mimético con respecto a lo de Madrid hace unos años. Eso fue lo que dijo exactamente.
1: Bueno, mire, yo le voy a decir algo. ¿Sabe por qué se pueden escribir estos, estos párrafos nimios y, y, en fin, absolutamente eh, irrisorios. ¿Por qué? Eh, eh, por los complejos. No. Claro, por los complejos, por los complejos. En esa foto, además, eh, la foto antigua de Colón, me acuerdo que había un... había Estaba Ciudadanos también, ¿no? Sí. Estaba Rivera, uh -huh. que no se quiso fotografiar con... No sé, hubo unas una cosa de esas de fotos, ¿no? Uh -huh. Eso, no, no, no nos fotografiemos con Vox, no nos fotografiemos con con, eh, eh, bueno, si no hubiera complejos, si es, en la foto de Colón, mire, la foto de Colón no la hace el que hace la foto, ¿vale? uh -huh. la hace el que no posa. Porque si usted posa, sí, ¿qué pasa? Sí, yo, sí, yo tengo muchas discrepancias eh, con el Papa de Roma, uh -huh. pero, por ejemplo, creo que los dos estamos en contra de la pena de muerte. Si hay una manifestación en contra de la pena de muerte, yo voy con el Papa.
0: Ah.
1: ¿Y pasa algo? Con Vox, toda la, la dialéctica entre el Partido Popular y entonces Ciudadanos con Vox, eh, ese partido por tantas cosas despreciable, eh, es una m, dialéctica m, acobardada y acomplejada. No, mire, es que yo con Vox voy aquí, 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 mm. Como voy con, eh, con el presidente Sánchez también, aquí, aquí o aquí.
0: Claro.
1: ¿no? Eh, más allá no voy. Más allá no voy. O sea, ¿por qué hay que juzgar uh, a Vox por lo que en aquel momento no está eh, debatiéndose en Colón? Uh
0: -huh.
1: ¿No? El, el mañana el domingo va a haber gente de Vox, va a haber votantes de Vox en las en las calles de Barcelona, por supuesto, y va a haber votantes socialistas también. ¿eh? Va a haber votantes socialistas. Es esperar, es va a haber votantes Va a haber votantes socialistas que le van a decir y le van a recordar al presidente del Gobierno algo que es muy importante. Y es que este presidente del gobierno, querida Santos uh -huh. Es el primer presidente del gobierno de la historia española que va a ser investido con una mayoría ciudadana en contra. Porque, evidentemente, la distancia entre eh, el. Eh, Feijó perdió las elecciones por muy pocos votos. Uh -huh, sí. ¿eh? No hace falta que venga el, el fracasado de Narciso Michavila a recordarnos, digamos que, en fin, con esa especie de... Es que le, leí el otro día su, su abjuración. Bueno, es que, en fin, es que... Es que todo da vergüenza Es que todo da vergüenza. Es que a veces me siento como un Allas derrotado. por… Los pues, enormes
0: Ánimo, toneladas de seguir. vergüenza hay que, que seguir, siento con contra los
1: hombros santos, no sabe usted cómo sufro.
0: <ríe> Me lo imagino.
1: Es, 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 comprenda, es que, es que es impresionante, ¿no? Bueno, eh, mmm, la mayoría, le decía, de, este de los. Uh -huh. de, es muy pequeña. y lo, cualquier lógica hace pensar ¿no? que naturalmente esa mayoría. Eh, se perdería a propósito de lo que Sánchez no prometió cuando fue ante el electorado a pedirle su voto. Por lo tanto, es una hipótesis bastante plausible que yo diga, no, no, es que este presidente acude a la investidura con el respaldo, sin duda alguna, de la mayoría de la Cámara, pero no con el respaldo de los ciudadanos. Ya sé que no es una hipótesis verificada, ¿Okay? Uh -huh. Pero es una hipótesis plausible, ¿eh? uh -huh. que, por cierto, el domingo eh, podemos hacer algo más que plausible, podemos encarnarla, y sí, fuerte, sí, en una maravillosa foto de Colón sin complejos, uh -huh. donde estén, por cierto, esos socialistas a los cuales usted también vota. Eh, pero también le tenía que decir otra cosa…
0: ¿Qué, qué más uh... claro si es que si queremos que dure más me tendrá que contar más cosas claro, sí, muchas pero, cosas por pero... decir quiero decir que hay muchas cosas por decir que, que me iba
1: bueno, pero ya de la manifestación ya no tenemos que decir nada más, ¿no? Convocar, en fin, convocar con los brazos sí, sí, a, sí, abiertos sí. y en cruz, como, como Bellingham, ¿no? Este, este muchacho, el nuevo de Estefano, ¿no? Eh, que abre los, los brazos cada vez que marca un gol, pues venga, Ciudadanos, eh, la gran riada barcelonesa, ¿no? Uh -huh. eh, 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 pero usted tenía algo, me dijo que tenía… Yo quería... una cosa quería… De... Bueno, sí, eh,
0: quedó en contarme eh, la segunda parte de Pigget, ¿se acuerda?
1: Bueno, no la segunda parte, es que bueno, habrá muchas partes de Pigget. Y sí, por eso eh,
0: hoy
1: la vida toca la de piget eh, nos quedamos en que yo había eh, desenvuelto en la Universidad Pompeu Fabra un paquete que había llegado a mi nombre y que apareció un, un cerdito de peluche.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, exactamente. Sí.
1: Bueno, y entonces pues claro, yo subí a mi despacho, etcétera, etcétera y entonces vi una nota de una firmada por una cadena radiofónica que lamentablemente he olvidado. Y entonces ponía Arcadi Espada te hemos nombrado el cerdo de la semana. no. Uh, pero ya sabe usted, cuando el cerdo quiere ser jamón...
0: Solo puede ser Joselito.
1: Esas son las ventajas de tener mascotas de, de peluche.
0: Uh -huh. ¿Qué no porque tener...
1: la veo la veo a usted eh, lo digo porque lo digo porque hemos hablado a veces de este asunto eh, usted, usted la ve usted extraordinariamente preocupada por esta ley eh, la ley Belarra de las eh, del mascoterío ¿no?
0: bueno estoy preocupada porque es una ley claro, más usted tiene un inútil, gato, ¿no? inútil tengo una gatita sí pero bueno no es por ella ¿eh? una
1: gatita sí. ¿Y un tejado de zinc?
0: Eh, no, de zinc no, pero un tejado sí.
1: <risa> o sea, no es una homeless, vive, vive no, bajo techo vive todavía. Vive bajo techo
0: como una reina.
1: Ya, 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 ya. Bueno, entonces a usted le pasan muchas cosas, ¿no? Con esa, con esa gata y esa ley.
0: ¿no? Bueno, a ver, eh, no, eh, vuelvo a repetir, no es porque yo tenga la gata, es porque es una ley que me parece un poco absurda. No, pero usted para Incluso empezar, los... ¿por, qué,
1: ah. ¿por qué tiene una gata? O sea, bueno,
0: eso es largo de explicar, es largo de explicar. Tengo niños que exigen una mascota, buscamos la mascota ah, que fuera usted... más fácil de tener. Después del terremoto, usted sabe que fue muy traumático para nosotros en México de 2017. Yeah. Es largo. De Los historia. terremotos
1: se curan con mascotas.
0: ¿no? <risa> Pero bueno, eh, es un animal muy... Es fascinante. Yo nunca había tenido una mascota. Y, y ver una gata no sé, actuar no. es, es ciertamente hermoso.
1: ¿Actuar? Eso sí, es un, sí, sí,
0: sí. sí, ¿sí? O sea, ¿cómo, cómo no eh, sé. Bueno, bueno, costumbre. va. Eh, en fin. No, ahora, por a, ejemplo, a, a la, no, se puede, no se puede rescatar ya gatos callejeros como fue la madre de esta gata que yo tengo, que fue rescatada de la calle. Su so pena de hasta 50.000 euros. Esto, usted me preguntó, pero esto por algo será... Al parecer, según he estado viendo, es que quieren eh, fomentar la colaboración ciudadana para el cuidado de los gatos comunitarios, es decir, quieren hacer como colonias de gatos callejeros uh -huh. y todo esto, claro, supervisado cuidadosamente por, por el Estado, porque esto es lo que me indigna a mí, que todas estas leyes pretenden inmiscuirse en en la vida de los ciudadanos hasta el más mínimo detalle ¿no? bueno hombre pero no. vamos a ver
1: sí, pero si se han metido en la cama de las personas claro, claro, claro. cómo no se van a meter en la cesta del gato
0: pues ahí o sea, ahí están metidos. pero si nos han
1: dicho si nos han dicho cuándo las mujeres pueden tener sexo digamos los días esos que pueden tener sexo que en fin que es una cosa que hemos descubierto demasiado tardíamente no <risa> eh, eh, entonces hombre eh, hay Gracias otra cosa de todas maneras hay otra cosa de esta ley eh, completamente formidable que me, me, me encanta. Yo, por ejemplo, que naturalmente procuro alejarme todo lo que puedo de cualquier animal, ¿no? porque soy una persona de moderna, un chico del siglo XX, siglo XXI, a caballo de dos siglos. ¿no? Y entonces, Como el cine. Eh...
0: <risa>
1: Exacto, un hombre de frontera. Y entonces, entonces estoy encantado porque me alejo siempre de los, de los animales porque, sabe usted... Una cosa con los animales fundamental. La historia de la humanidad,
0: uh -huh. la historia de
1: la humanidad se podría explicar, o sea, el progreso humano, uh -huh. se podría explicar como el alejamiento paulatino de los animales. Claro, claro porque la, 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 hasta hace dos siglos, o, o, o incluso en algunos lugares que no voy a nombrar, hasta hace, no sé, un par de décadas las personas dormían con los animales ¿no? uh -huh. y hacían el amor con los animales uh -huh. no, no sé si con ellos también pero lo, lo hacían entre medio ¿no? Sí, bueno y, y, mi, y mi amigo Juan Abreu que como usted sabe ha tenido relaciones sexuales con animales ¿no? que ahora ahora supongo que si, si esto esto porque pasó en la Cuba revolucionaria pero si pero si ahora Juan Abreu hiciera esto supongo que lo meterían en la cárcel Por supuesto, inmediatamente Está, 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 está legis, ¿no? legislado. Sí, Otra ahora? cosa ¿Sí?
0: que no podría ser. Pero ¿y si nuestro... sí da el
1: consentimiento el, el animal? ¿qué? Eh,
0: bueno, quizás, quizás sí, eso no lo hemos visto en la ley. Pero lo que ah, no, no podría pero... hacer Juan tampoco oiga, es... Oiga, sacrificar. oiga, oiga,
1: oiga. Oiga, oiga, Santos. No, 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 no se me vaya por lo, por... O sea, vamos a ver. Eh, eh, ¿Se pueden tener o no relaciones sexuales con animales? ¿Eso está prohibido por la estética, por el gusto, por la moral, por la ley? ¿Por qué está prohibido? No, Yo quiero saberlo. No, no por, En fin, no, no tengo ningún interés, como usted puede comprender. ¿no? Los únicos animales que me interesan son los, las humanas. Pero pero eh, realmente hay alguna eh, hay alguna disposición sobre este... Lo digo para avisar a Abreu, ¿eh? ¿eh?
0: Yo supongo que sí, pero... Digamos, lo que no podría hacer Juan Abreu, nuestro buen Juan Abreu, por ejemplo que ha visto a sus animalitos morir y tenerlos que sacrificar, porque pues, es, estamos que, no, es que no paliza tampoco, ¿Y qué paliza
1: nos ha dado? ¿Y qué paliza nos va no, dando no, cada vez no. que se le muere un perro no, bueno, o se le muere bien, un gato y nos empastifa, es que, ansa, empastifa todo su diario con, normal, con unas lamentaciones, normal, viniendo... de una, una ñoñería? Se cree Leotó, pero Leotó no, nunca no, hacía nada parecido. No, en fin, no, bueno, bueno, ese, viniendo no, no me de, de eso de viniendo no me de ese eso. régimen Por Leotó, por Leotó. Por Leotó, apunte, por Leotó. Leo todo, sí, leo sí, todo. Sí, el Journal el, Literaire el, es el mejor diario que se ha escrito en cualquier lengua. Apúntelo ahí. Sí, sí, en pero eso sí están tenía, de acuerdo. Pero, ambos, sí. pero tenía errores, tenía errores. Enterraba a sus, a sus perros en el jardín y 150 perros. ¿Sabe usted que yo estuve en el.? En, el, en la casa de Leotó no, y había. No sí, sí, estuve hace años y entré allí en el jardín aquel emocionado. Y, y entonces eh, llegué hasta el pabellón eh, y entonces me salieron unos emigrantes, yo creo que eran del este y tal. Eh, ah, yo estoy buscando un escritor. Ah, sí, sí, mire, aquí me parece que hay una lápida, mírelo, y tal y cual. Bueno, una cosa, eso está muy bien por, por querer volver a los lugares donde solo se han cometido crímenes de palabras, ¿no? Entonces me está bien empleado, me está bien empleado. Bueno, eh, otra cosa que le quiero decir, eh, estas escenas maravillosas que incluso a mí me enternecen cuando veo al perrito ahí eh, en la puerta del supermercado atado y prohibido, tal, porque, prohibido. Ah, está prohibido atarlos al supermercado está prohibido o, atarlos que hay que y llevarlos dejarlos adentro. sin
0: supervisión también tampoco lo puedes llevar adentro porque los establecimientos así no permiten entrada de mascotas
1: bueno, pero a lo mejor los establecimientos están atentando contra los derechos de los animales, ¿no? Pues porque no, 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 un animal, España, a, 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 pues, claro, un animal puede entrar y hacer lo que le dé la gana, ¿no? Claro, bueno, claro. van en los aviones, van en los trenes, van en, en uh -huh. fin, van en todas partes, porque no van a estar en el supermercado, uh -huh. no? No sé, comiéndose las salchichas, Ahí está, ¿no?
0: exactamente. O sea, Ahí diría. Ahí diría. O, o, o,
1: oyendo directamente a la comida para gatos, ¿no? Porque usted incluso <risa> le debe dar le debe dar comida esa de lata y todo eso. Sí, no bueno, le Bueno, ¿sabe, ¿sabe usted lo que pienso sobre usted lo ¿Qué, ¿Qué pienso sobre
0: la eh, Santos a ver. que
1: se la merecen
0: okay. bueno, ya irán aprenderán ya aprenderán no, no.
1: a tener mascotas de peluche
0: <risa> ya irán y por, por demás, algo ya irán por algo que le afecte a usted, los viajes a París o algo, ¿eh? ya, verá, ya verá esto
1: estoy seguro porque es la única eh, sociedad mm, que no controlan uh -huh. y donde el pecado vive uh -huh. pero Santos
0: dígame ...al mundo nada le importa...
1: ...un podcast de
0: Arcadia Espada y el Mundo... ...con la colaboración de Yaiza Santos...